0: Für die Banken ist das jetzt ein heißes Eisen. Aber dieses Immobilien-Thema ist halt schon gewaltig. Die Hölle brennt ja im Moment ab in Schweden. Dann entstehen die ganz großen Katastrophen. Viele Anleger haben immer das Gefühl zu investieren. Ich weiß nicht, was kommt und das stimmt überhaupt nicht. Man weiß, was passieren wird.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit dem Gast schlechthin. Ihr kennt ihn alle. Dr. Andreas Beck er ist Mathematiker und Portfolioexperte. Servus, Andreas. Grüß Gott. Endlich Back mit Back. Es ist Zeit geworden. Die Leute haben sich natürlich schon drauf gefreut. Und heute wollen wir mal auf das große Ganze blicken. Es geht darum, wie baue ich ein sicheres Portfolio. Was gibt es überhaupt für Portfolioarten? Wir haben ja jetzt eine ja, neue Welt. Da haben wir auch schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, durch die höheren Zinsen. Heute ist die Frage, ja, wie wirkt sich diese neue Welt auf die sämtlichen Assetklassen aus. Auf die Banken natürlich, auf Immobilien, auch auf Aktien und Anleihen. Und jetzt müssen wir aber mit einem unangenehmen Thema starten, was uns vielleicht auch noch weiter beschäftigen wird. Die Banken. Da haben wir auch vor einigen Wochen ein Video gemacht. Da hast du gesagt, ja, die große Krise fällt aus, die große Finanzkrise. Es ist nicht der Lehman-Moment. Ja, es gibt es natürlich ständig einige in den Kommentaren, die sagen, ja, die Bankenkrise geht doch weiter. Der Credit Crunch soll kommen. Ja, ist die Bankenkrise jetzt vorbei oder nicht?
0: Aus der Perspektive einiger Regionalbanken ist sie definitiv nicht vorbei. Also eine Marktbereinigung wird weitergehen. Aber damals, vor inzwischen fünf oder sechs Wochen, war ja die Angst, dass es ein neuer lehman moment wird und zum großen Zusammenbruch führt. Und da war damals eben schon absehbar, das wird nicht passieren, weil einmal ist es die Ursache der Krise eine ganz andere. Und zum Zweiten haben Zentralbanken und Bankenaufsicht ihre Hausaufgaben gemacht seit 2008 und alle Instrumente in der Tasche äh, um das nicht eskalieren zu lassen und das war damals schon absehbar und das muss man einfach auch mal anerkennen, äh, dass wir heute in einer Welt leben, in der geräuschlos eine Großbank wie die Credit Suisse an einem Wochenende aus dem Markt genommen werden kann. Ähm, das war 2008 noch undenkbar.
1: Also muss man vielleicht so formulieren, die Bankenkrise geht vielleicht, wahrscheinlich, wie man es auch mal sehen will, weiter. Also es können, werden noch Regionalbanken pleite gehen. Bankenkrise nicht vorbei, aber es ist halt nicht die Bankenkrise, die viele jetzt auf dem Schirm haben, der große Zusammenbruch, die große Finanzkrise. Kann man das so formulieren?
0: Also wir haben jetzt ein ganz neues Zinsniveau. Mhm. Und viele Anleger, die jetzt erst sich vielleicht seit fünf oder zehn Jahren mit den Märkten beschäftigen, die kennen das ja gar nicht. Also ich sehe das erst bei Vermögensverwaltern. Zinsmanagement ist irgendwie ausgestorben. Da muss man in meinem Alter sein, um das noch gelernt zu haben. Und ein hohes Zinsniveau hat Einfluss auf alle Anlageklassen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf unser Gespräch, dass wir die verschiedenen Anlageklassen mal durchgehen und dann uns fragen, was bedeutet das eigentlich für die Vermögenssicherung und den Vermögensaufbau. Und eine Branche, die halt besonders sensibel betroffen ist, im positiven wie im negativen, ist die Bankenlandschaft. Die zweite Branche ist die Immobilienwirtschaft. Mhm. Und insofern würde ich auch sagen, dass wir eben um uns die nochmal genauer
1: anschauen. Starten wir doch gleich mal mit den Banken, denn da gibt es ja momentan viele Ängste. Das Wort Credit Crunch, also ja, Kreditklemme, taucht immer häufiger auch in den Company Calls auf. Nur weil es darüber gesprochen wird, heißt es natürlich auch noch lange nicht, dass es den Credit Crunch gibt oder dass es die große Katastrophe wird. David Kaplan, Ex-Chef der Dallas Fed, hat vor kurzem auch gewarnt, ja, dass die Bankenkrise erst losgeht. Jetzt schauen wir uns doch mal ganz konkret an. Was bedeuten denn diese höheren Zinsen für ja. die Banken und Versicherungen?
0: Also das muss ich eben kurz erläutern. Das mhm. ist ein bisschen redundant zu unserem letzten Gespräch, weil ich das da auch schon erläutert habe. Aber ganz kurz muss man sich es einfach nochmal anschauen, damit man versteht, was eigentlich in den Bankbilanzen los ist. Ich habe hier zwei Charts mitgebracht aus den USA, die dortigen Zinsniveaus. Die USA sind hier halt dominant, haben auch das größere Problem im Moment als Europa. Deswegen ist es interessant, sich diesen Markt anzuschauen. Aber die europäischen Daten sehen ja nicht viel anders aus. Also man sieht oben... Ähm, die letzten zehn Jahre die äh, Zinsen in den USA, also der, die Leitzinsen, die von der Zentralbank äh, vorgegeben werden und da ist jetzt der Anstieg 2022 bis heute auf über 5%, Prozent, ist halt eine Ansage. Mhm. Ja. Und wie dynamisch und wie schnell, da sieht man der letzte Anstieg 2019 war halt Kinderfasching dagegen. Ähm, vielleicht ein Blick in die langfristige Vergangenheit, Seit 1955 die Leitzinsen in den USA, da sieht man, okay, also Wirtschaft funktioniert auch äh, mit diesen Zinsniveaus äh, grundsätzlich. In den USA haben wir auch die besondere Situation, auf die wir auch schon frühzeitig hingewiesen haben, dass die ein viel komfortableres Infl Inflationsproblem haben als wir in Europa, weil die Inflation induziert war durch steigende Gehälter, sprich das Geld blieb im Land und nicht durch Energie- und mhm. Importverteuerung. Dadurch, dass es dort die gesteigenden Hälter war, gab es auch keine zweite Welle wie bei uns, wo jetzt eben die Gehälter angezogen wurden und wir in der Inflation nochmal so eine zweite Welle sehen. Und die haben heute schon eine Inflationsrate von unter 5 Prozent oder anders formuliert, der Leitzins ist schon oberhalb der Inflation mhm. und damit ist der Käse dort im Prinzip gebissen.
1: Die jüngsten Zahlen 4,9 Prozent. Also die Inflation kracht noch nicht zusammen, hat aber leicht positiv überrascht. Und äh, True die haben ja immer so quasi eine Echtzeiterfassung, da sind wir ja. doch schon bei 3,72 ja. Prozent. Also das ist auf einem guten Weg, aus ja. deiner Sicht.
0: Hat sich auch frühzeitig in den Daten gezeigt, haben wir auch darüber gesprochen. In ähm, Europa haben wir ein bisschen anderes Phänomen, aber auch hier äh, wird die Inflationsrate etwas zeitversetzt in den Griff äh, zu bekommen sein. ab unter dem Restrisiko unserer hiesigen Wirtschaftspolitik, die alles Mögliche noch äh, verursachen kann. So, auf jeden Fall, was bedeutet jetzt dieser Zinsanstieg für die Banken? Jetzt kann man sich das ja so vorstellen, eine Bank lebt ja im Kerngeschäft davon, dass die Menschen ihr Geld auf dem Konto liegen haben. Dafür kriegen sie eine bestimmte Verzinsung oder eben auch nicht, vielleicht auch null. Und dann nehmen sie das Geld und vergeben Kredite, hebeln es vielleicht nochmal mit etwas Zentralbankgeld. Das ist aber jetzt gar nicht so dramatisch mhm. und äh, kaufen auch für ihre Liquiditätssteuerung liquide, langlaufende Staatsanleihen oder AAA-Anleihen, Pfandbriefe oder ähnliche Papiere. Und das heißt, ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe jetzt extrem harte zehn Jahre hinter mir, was die Banken angeht, weil dieses, diese Fristentransformation, wie man das nennt, nicht mehr funktioniert hat. Die mussten den Kunden zumindest Nullzins bieten auf dem Konto oder vielleicht haben sie auch mal minus 0,5 geboten und haben aber dann im Anleihengeschäft auch nichts bekommen, ja, also weil die langlaufenden sicheren Anleihen halt auch negativ verzinst waren. Mhm. Und die Kreditvergabe war so ein bisschen schleppend. Die Kreditvergabe war deswegen schleppend, weil über Basel II und so einfach die Anforderungen an das Risikomanagement so erhöht wurden, dass auch in der Nullzinsphase mittelständische Unternehmen und Unternehmen, die wenig Sicherheiten stellen konnten, echt Schwierigkeiten hatten, mhm. zu vernünftigen Konditionen Kredit zu bekommen. Also das war einfach die Situation der letzten zehn Jahre und jetzt hat sich die Situation dahingehend verändert, dass es für die Banken wieder extrem attraktiv ist, diese Fristentransformation be zu betreiben.
1: Bei den Großen hat es ja auch anscheinend gut funktioniert, also die Ergebnisse jüngst waren ja nicht so schlecht von JP Morgan und Co. Also die, die es richtig gemacht haben, da sieht man ja, dass das Bankgeschäft gut funktioniert. Ja, theoretisch
0: funktionierte es schon bei, bei allen. Also, äh, ich nehme das Geld, was die Kunden als Einlagen mir gegeben haben, mhm. das ist ja rechtlich sowas wie ein Kredit, ein unbesicherter Kredit an die Bank und äh, kaufe davon dann langfristige Anleihen oder vergebe langfristige Kredite, mhm. zum Beispiel Hypotheken. Dann muss ich, je nachdem, ob dieser Kredit eine Ausfallgefahr hat, muss ich dann Eigenkapital noch stellen, aber insgesamt habe ich damit eine, eine fantastische Marge, ja, weil ich muss relativ wenig Eigenkapital stellen für dieses Geschäft und dann funktioniert es ja mit also dann funktioniert es ja in der Regel großartig, sodass Banken relativ viel Blödsinn auf anderen Ebenen machen können und sie tragen sich trotzdem noch. <lacht> so, jetzt ist es aber so, jetzt haben Sie halt auf, der, auf dem Anleihenbuch haben Sie halt ordentliche Kursverluste. Mhm. Mark-to-Market sind die Papiere unter Wasser, weil die Anleihen, die Sie vor ein, zwei, drei Jahren gekauft haben, jetzt deutlich im Minus sind. Also nur die amerikanischen Banken haben hier eine, ein Negativsaldo von 2.200 Milliarden Dollar auf ihren Büchern. Also 2.200 Milliarden Dollar es ist kein echter Verlust, aber das ist die Differenz zwischen dem aktuellen Marktwert und dem Wert, zu dem diese Anleihen eingebucht wurden.
1: Also Buchverluste, die ja. theoretisch...
0: So, Die sind jetzt egal, weil von der Bankensteuerung kann ich das ganz tolerant handhaben, weil ich will die ja gar nicht verkaufen. Ich halte die bis zur Fälligkeit und mhm. da die kein Ausfallrisiko haben, werden die bedient und ich brauche dann nicht ein Risiko nachschießen. Das ist auch der große Unterschied zu Lehman, ne? Und ähm, Das heißt, ich habe mhm. nur so ein Zeitproblem. Für ein paar Jahre habe ich halt Mark-to-Market einen Verlust, aber der läuft sich mhm. über die Zeit raus. Das ganze Spiel funktioniert aber dann und nur dann, wenn die Kunden tatsächlich ihr Geld auf dem Konto lassen. Und das war jetzt das Problem von einigen Regionalbanken. Mhm die hier extrem schlampig gearbeitet haben im Risikomanagement. Das ist publik geworden. Und dann haben die Kunden gesagt, ja, nee, dann nehme ich mein Geld mal lieber weg. Okay, und dann waren die gezwungen, Anleihen zu verkaufen und dann hat es halt nicht mehr funktioniert. Okay.
1: Jetzt spiele ich mal ganz kurz Crash Prophet. Jetzt wenn wir einfach mal dieses, ja, diese Spirale, jetzt wollen wir die Leute nicht nervös machen, aber was ja im Kleinen schon schiefgegangen ist, könnte das nicht theoretisch im Großen schiefgehen. Jetzt haben wir gelernt von den Assets der Banken, die gescheitert sind. Drei der vier größten Bankpleiten haben wir in diesem Jahr schon gesehen. Jetzt muss man die Assets natürlich immer einordnen, weil das ist natürlich mal schwer, heute zu vergleichen mit 1900 oder 1950. Aber auch wenn man sich das quasi ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt, dann sind wir jetzt noch weit entfernt von der Finanzkrise. Aber trotzdem ist es schon ja, es ist schon gehörig sozusagen was verloren gegangen. Also wenn das jetzt so weitergeht, Credit Crunch und Co. vielleicht eine Rezession. Theoretisch könnte es schiefgehen, oder? Wenn es blöd läuft.
0: Ich finde, was das Unangenehme ist an den äh, Menschen, die propagieren, dass der große Zusammenbruch da vor der Tür steht. Mhm. Und das ist auch in den letzten 20 Jahren eigentlich immer schon, das finde ich, das Unangenehme an denen. Die stellen die Situation so dar, als könnte man mit einem Excel-Sheet ausrechnen, dass es jetzt zusammenbrechen muss. Ja, die schreiben dann ein populärwissenschaftliches Buch mit 235 Seiten und erklären, dass jeder es versteht, der gar keine Ahnung hat. Jeder versteht sofort, ach so, es muss zusammenbrechen. Ja. Und das implizit führt dann, geht dann mit der, muss mit der Behauptung einhergehen, dass die Menschen, die in der Verantwortung stehen, entweder Volltrottel sind äh, oder äh, ein böses Spiel im Hintergrund im Sinne einer Verschwörung den kleinen Mann enteignen soll. Ja? Weil anders geht es ja nicht, weil wenn es so einfach ist und wir beide können mit einem Excel-Sheet sofort sehen, ach so, die Deutsche Bank ist pleite, ah ja, ah, Ende 2020, ach so. Ähm, und Aufsichtsrat, ähm, Bankenaufsicht und so weiter tun so, als gäbe es dieses Problem in der Form nicht, dann müssen die ja ein böses Spiel im Schilde führen und das ist eben falsch. Ähm, es geht total viel schief will ich überhaupt nicht bestreiten. Und man kann auch über ganz viel äh, sprechen, was so ideologisch bedingt eben über Wasser gehalten wird, obwohl es der Volkswirtschaft langfristig schadet. Auch da brauchen wir überhaupt nicht, da würden wir auch gar nicht drüber streiten, wenn wir darüber mal eine Sendung machen. Aber das ist jetzt nicht, äh, nicht Thema. Und da, da sind auch übrigens diese extremen, extrem aggressiven Bücher, die so einen Zusammenbruch vorhersagen, auch leider immer sehr fundiert. Also, da ganz viel schief läuft, ja, okay. So, Aber es ist ja hier einfach so, ob eine Bank pleite geht oder nicht, das entscheidet am Ende die Bankenaufsicht und die Zentralbank. Und die spielen dieses Spiel im Moment relativ brutal. Mhm. Also die Bank geht jetzt nicht einfach pleite, weil die Leute Geld äh, von ihrem Einlagenkonto ziehen. Denn äh, die Zentralbanken haben schon die Wege geöffnet, dass die Banken die Wertpapiere, die sie in der Eigenanlage haben, als Sicherheit gegen Liquidität bei der Zentralbank tauschen können. Aber die Zentralbank spielen das relativ hart und verlangen dafür eben die aktuellen Zinsen. Mhm. Und damit rechnet es sich nicht. Ja, und dann kommt, dann kommen die Schieflagen, aber das kann die Zentralbank ja steuern. Also bevor es zum Zusammenbruch kommt, wird die Zentralbank hier andere Regeln einführen. Und da ist sie sehr kreativ. Ähm, ich will das nicht verteidigen, das geht natürlich immer zu Schaden dann der gesamten äh, Gesellschaft und der gesamten Wirtschaftsentwicklung, mhm. aber es ist nicht so, dass da Volldeppen sitzen, die nicht genau in die Bankbilanzen gucken und die nicht genau wissen, können wir jetzt die Zinsen nochmal 25 Basispunkte erhöhen oder nicht und welche Auswirkungen wird das haben und die nicht auch genau beobachten und mit Stressszenarien beobachten, wie das Verhalten der Kunden aussieht, sodass das nicht so heiß gegessen wird, wie es gespielt wird. Aber ein Problem ist es auf jeden Fall, weil... Mhm. Äh, weil die Kunden haben das jetzt auch gemerkt, wie attraktiv der Zinsmarkt wieder ist und auch wir bekommen ja gerade von Unternehmen, weil Firmenkunden sind besonders schlecht verzinst, sehr viele Anfragen, ob wir nicht so ein gescheites Zinsportfolio mal aufsetzen könnten als Sondervermögen und wir machen das auch, ja, aber das dazu später, also vielleicht nächsten Monat, dann ist es nämlich investierbar. Das aber war spannend.
1: Könnt ihr euch also unbedingt schon mal Kanal abonnieren, um das dann nicht zu verpassen. Ja, also die
0: Kunden, ich sage mal, die Kunden sind halt viel kritischer als früher. Mhm. Früher hat man sein Geld auf dem Konto gelassen, egal was passiert. Heute über die Informationen und über die Informationsmöglichkeiten und so sehen die Kunden auch okay, da kann, ich mir, da kann man viel verdienen am Zinsmarkt. Warum soll das die Bank machen? Warum macht das nicht ich? Mhm. Und die Banken sind halt zum Teil immer noch extrem, dass sie im Schnitt unter 1% Zins zahlen. Aufs Konto und bei Firmenkonten im Schnitt sogar noch weniger. Und da kann es jetzt schon noch zu Problemen führen, aber es ist jetzt nicht eben so ein Lehman-Moment.
1: Ganz kurz was Wichtiges: Das haben wir gerade über andere Bücher gesprochen. Es gibt auch ein spannendes Buch von dir, Leute, und das könnt ihr euch jetzt kostenlos downloaden. Wir können es mal kurz einblenden: Sicherheit in unsicheren Zeiten an drei Jahresrückblick. Ausblick, vielleicht ganz kurz, was da drin steht und warum es sich lohnt. Also wie gesagt, Leute, völlig kostenlos. Link findet ihr unten in der Beschreibung.
0: Ja, also kann man einfach runterladen, braucht auch keine Adresse oder so hinterlassen. Man kann es einfach runterladen. Das Buch ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es sind 15 Seiten. Ein kurzes Buch. <lacht> ich fand schon wahnsinnig interessant, dass ja gerade 2019 sehr viele Thesen am Markt waren, warum jetzt alles zusammenbrechen muss. Und jetzt haben wir tatsächlich zwei, katastrophale, drei katastrophale Jahre hinter uns mit dem Corona-Crash mhm. und jetzt dann mit dem Ukraine-Krieg und äh, den Energieproblemen. Und da ist es interessant, einfach mal zurückblicken, welche Risikomanagement-Systeme haben denn funktioniert und wie und warum. Und ähm, daraus kann man viel wieder für die Zukunft lernen, sozusagen Prognoseunabhängigkeit, wie wichtig das ist. Und da habe ich hier so eine kleine Übersicht äh, geschrieben, also gerne zu runterladen.
1: Kann ich euch, ja. Leute, nur empfehlen. Noch ganz kurz, um das Thema abzuschließen. Ähm, jetzt bietet derzeit auch Apple in den USA schon 4,5 Prozent Zinsen. Also kannst du da nicht noch zu absurden Verwerfungen kommen, also entweder, dass die anderen Banken unter Druck gesetzt werden, dann auch höhere Zinsen zu bieten, was sie dann vielleicht irgendwie nicht hinbekommen, oder dass die Leute einfach sagen, ja, Apple, weiß ich, die sind stabil, die verdienen sich dumm und deppert und bieten jetzt auch noch Zinsen, da bringe ich mein Geld lieber hin, dann vertraue ich mir erst den Banken, also dass das vielleicht solche Sachen dann auch noch, ich will jetzt nicht von Bankrun sprechen, aber schon Verzerrungen auslösen, die man jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat. Doch.
0: Also das ist für die Banken, ist das jetzt ein heißes Eisen, wie aggressiv sie dieses Spiel spielen, dass sie mhm. den Kunden keine Zinsen geben. 4,15 Prozent bei Apple gibt es nur für die Amerikaner und in der Regel sind diese Pakete, ich weiß bei Apple, das kenne ich jetzt nicht genau, aber diese Angebote in Deutschland auch zum Beispiel mit 3 Prozent Zins und so, die sind in der Regel ja so, die sind dann zeitlich befristet mhm. auf sechs Monate und nach sechs Monaten gibt es halt dann viel weniger und die Bank verlässt sich darauf, dass dem Kunden es zu so blöd ist, dauernd das Konto zu wechseln. Ist ja auch wirklich irgendwo dann sinnlos. Ähm, also die Banken machen dann so Mischkalkulationen, aber es kommen neue Player am Markt. Apple ist da in den USA ein gutes Beispiel und da müssen die Banken sich wahrscheinlich bewegen. Ja. Also so die ursprüngliche Partystimmung, die noch vor einem Jahr herrschte bei den Banken, das mhm. heißt endlich gibt es wieder Zinsen, endlich werden wir wieder richtig profitabel. Ob die Rechnung so aufgeht, würde ich auch nicht unterschreiben. Ja.
1: <lacht> Wollen wir mal weiterschauen zu den Anleihen. Das ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Das, ja, Anleihen waren ja auch zum Beispiel das Problem, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, der Silicon Valley Bank. Ähm, ja, Was sind denn jetzt die Auswirkungen der Anleihen? Es ist ja gerade auch sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, was die Profis spielen. Also wenn ich jetzt mit einer Rezession rechne oder mit fallenden Zinsen, dann sind Anleihen ja eine Idee. Ähm, man hat aber gerade schon fast ein bisschen das Gefühl, als wäre das so ein Free Lunch nach dem Motto, ja, die Zinsen fallen ja sicher und die Rezession kommt wahrscheinlich auch und dann kann man mit Anleihen eigentlich nur gewinnen. Äh, wollen wir uns das mal genauer anschauen, wie du das einschätzt?
0: Also es gibt zwei große Rätsel im Moment am Markt. Mhm. Das eine ist, was machen Unternehmen, die schlecht, äh, so eine schlechte Schuldentragfähigkeit haben? Und das zweite ist, was machen Gewerbeimmobilien und Immobilien im Allgemeinen? Das sind so zwei offene Fragen, die interessant sind, sich die genau anzuschauen mhm. und sich da frühzeitig Gedanken zu machen. Das größte Rätsel sind äh, ausfallgefährdete Unternehmensanleihen. Also Unternehmen, die ein so schlechtes Rating haben, dass es praktisch bei Niedrigzinsphasen schon hieß, wenn es da zu Turbulenzen kommt in den Märkten, dann sind die konkret Ausfallgefährdet. Also Junk Bonds. Genau, Junk Bonds würden wir sagen, im Marketing heißen sie High-Yield Bonds. <lacht> und das ist das, das ist wirklich ein Rätsel. Ich habe hier wieder einen Chart von der amerikanischen Zentralbank. Die Risikoprämien solcher Hochzinsanleihen, Indizes, ähm, blau ist der amerikanische Markt, rot ist der Euromarkt. Das sind nur die Risikoprämien, das sind nicht die Zinsen. Da mhm. kommt sozusagen ein risikoloser Zins plus äh, Risikoprämie. Und da sieht man, die sind unterhalb der Niveaus, wie wir sie jetzt so 2022 gesehen haben, die meiste Zeit. Und das ist wirklich ein Rätsel, weil man kann sich das so vorstellen, dass sich Unternehmen einfach vor zwei Jahren in dem Segment noch für sechs Prozent ver, verschulden konnten, fünf mhm. bis sechs Prozent, und jetzt liegen die über zehn Prozent. Das heißt, das Geschäftsmodell muss hinreichend tragfähig sein, dass wenn die Anleihe ausläuft und mit einer neuen Anleihe die Schulden äh, verlängert werden, dass auch dieser neue Zinsdienst möglich ist.
1: Aber Rätsel, also ist das dann eine Anomalie, bietet sich da eine Chance oder sieht man also, da irgendwas noch nicht, was vielleicht noch kommt?
0: Naja, der Markt ist ja nicht doof. Ich habe schon auch eine Theorie, warum das so ist, aber ich habe mit diversen Anleihespezialisten gesprochen in den USA und auch in Europa und es gibt, also es ist eigentlich ganz komisch, dass eigentlich überall bekomme ich den Konsens, die Risikoprämien sind viel zu niedrig und wir mhm. wissen auch nicht warum. Ja. Aber, aber du hast eine Theorie. Aber diese Spezialisten sind ja die professionellen Händler und die machen ja den Preis. Und deswegen ist es immer komisch, wenn sich alle einig sind, da stimmt was nicht. Naja, ich habe, also ich glaube auch, dass sie zu niedrig sind. Ähm, ich, also ich, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Einmal, die, die meisten Unternehmen mit einer schlechten Bonität sind jetzt auch nicht ganz blind in diese Situation gelaufen, mhm. haben wenn möglich sich längerfristig verschuldet und haben auch in ihren Planungen nicht vorgesehen, dass die Zinsen immer bei null bleiben, die risikolosen Zinsen, und haben sozusagen in ihren Planungen auch schon berücksichtigt, dass sie da mal mehr Schuldendienst leisten müssen. Ähm, insofern ist da in vielen Branchen auch mitgedacht worden. Ähm, Auf der anderen Seite ist es, wirklich, ähm, es ist wirklich jetzt eine Preisfrage. Also wer gibt denen noch Geld? Mhm. Ähm, es gibt ja sozusagen zwei High-Yield-Segmente. Das eine ist Schwellenländer, Staatsanleihen und dann äh, Unternehmensanleihen in mhm. Industriestaaten mit einer schlechten Brunität. Und zum Beispiel bei den Schwellenländern sieht man schon, eine echte Zurückhaltung der Investoren, da noch Geld zur Verfügung zu stellen. Und so ein Schwellenland ist ja harmlos, weil... In Schwellenland geht ja nicht von heute auf morgen Pleite, sondern da kommt erstmal der internationale Währungsfonds und dann kommt dies. Das dauert ja Jahre, bis so ein ausfallgefährdetes Land wirklich Insolvenz anmeldet. Und bei einem Unternehmen, das ist am Freitag noch da und am Montag ist es nicht mehr da. Also Aber eigentlich müssten da die, die Investoren viel, viel äh, vorsichtiger sein.
1: Aber wer macht das dann? Ist das nicht völlig irrational? Also wenn ich jetzt schon für stabile Staatsanleihen zwei, drei, vier äh, Prozent bekomme, dass ich dann sage, oh, jetzt gebe ich lieber für 10% das Geld im Schrottunternehmen. Also das ist doch ja, ein bisschen mehr, aber das Risiko, Chance, Risikoverhältnis ist doch absurd, oder?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Also okay. das kann man so nicht sagen. Also kein Mensch kauft eine so eine Anleihe.
1: Ja, ja. klar, das ist natürlich Aber wenn ich jetzt 50 anderes.
0: solche Anleihen streue, <lacht> ähm, mir den Schuldendienst anschaue, kann es schon interessant sein, mhm. auch in den High-Yield-Markt runterzugehen. Weil wenn ich dann 50 solche Anleihen habe, dann habe ich sozusagen in der Kalkulation, zwei Unternehmen können ausfallen und ich habe trotzdem noch äh, eine Überrendite zum mhm. risikolosen Zins. Also das kann man, da kann man schon mit Portfolios bauen. Okay. Aber nichtsdestotrotz ist es... Ähm, ein Rätsel. Und ich bin gespannt, ob wir in ein paar Monaten hier sitzen und ganz andere Niveaus sehen oder ob der Markt recht hatte. Ich meine, der Markt hat oft recht. Ich will jetzt nicht mm. sagen, ich bin schlau als der Markt, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir noch keiner so richtig erklären konnte. Und jeden, den ich am Telefon
1: habe, frage ich, also der aus dem Anleihenmarkt kommt. Spannendes Thema. Ganz kurz noch zu den Anleihen. Hat der Markt auch recht? Es ist immer schwer, den Markt zu quantifizieren, aber sehr viele Hedgefonds oder auch Long-Only-Manager sind ja in Anleihen positioniert. Wie siehst du das? Also du warst ja auch bullisch, Jahresanfang für Anleihen, hast du gesagt, ja, okay, vielleicht war es doch ein bisschen zu früh. Also wie siehst du das? Und vor allem, warum sind sehr viele Profis gerade in den USA so vorsichtig aufgestellt? Das waren sie ja letztes Jahr auch schon. Das war ja. jetzt äh, im Nachhinein Zwischenbilanz nicht so gut, so vorsichtig bei Aktien zu sein.
0: Also der Anleihenmarkt ist ganz anders als der Aktienmarkt. Ähm, weil ich muss nicht wissen, ob ein Unternehmen eine tolle Entwicklung hat oder nicht. Also ich habe jetzt nicht... Diese komplizierten Fragen, welche Unternehmen setzen sich bei KI durch? Gibt es Alphabet in der hm. Form noch in zehn Jahren? Diese ganzen komplizierten Fragen habe ich nicht. Sondern bei der Anleihe habe ich halt normalerweise eine Laufzeit, fünf Jahre beispielsweise und ein Coupon. Und dann ist nur die einzige Frage, fällt das Unternehmen aus und kann sie nicht bedienen oder wird die Anleihe bedient? Also es ist so ein 0-1-Spiel, wird bedient, wird nicht bedient und dann gibt es einen festen Coupon, der muss dann im Verhältnis stehen. Insofern ist dieses Anleihenmanagement etwas was wesentlich professioneller und planbarer betreibbar ist. Und ja, also ich würde mal sagen, da haben wir wieder einen Weg zurück zu normal. Die Anleihenmärkte waren immer schon fünfmal größer als die Aktienmärkte und dominanter. Mhm. Und auch äh, bei, den, bei den Unternehmensanleihen von Firmen, die etwas Probleme haben, sp splittet sich halt sehr schnell äh, die Spreu vom Weizen. Also das als Warnung an Privatanleger, sich an diesen Markt heranzuwagen. Also Anleihenmärkte sind in dem Sinne echtes professionelles Management. Auch Anleihen-ETFs sind nicht so aufgebaut wie Aktien-ETFs. Das ist eigentlich was völlig anderes, was unter dem gleichen Namen daherkommt. Mhm. Und ähm, ich habe hier als Beispiel, weil es so schön passt, auf dem Chart auch zwei nachrangige Credited-Swiss-Anleihen. Also beide nachrangig. Ähm, und dann sieht man, wie die, unterschiedlich die sich verhalten haben nach den Ereignissen an dem Wochenende. Und ähm, da sieht man eben, wenn ich Unternehmensanleihen kaufe, geht es nicht nur darum, ein Rating anzuschauen oder so, sondern ich muss wirklich in den Anleiheprospekt gehen und mich wirklich fragen, im Insolvenzfall, wie werde ich behandelt und im Problemfall. Und da können ähnlich aussehende Anleihen völlig unterschiedliche Verhalten zeigen.
1: Also da unbedingt ja, genau lesen, was man sich da ins... Depot holt. Vielleicht abschließend zu den Anleihen, also bist du jetzt da stärker positioniert? Hast du da in den letzten Wochen was geändert? Oder wir können weiter am Ende dazu kommen, wie du jetzt aufgestellt bist?
0: Also unsere Empfehlung ist ja, dass man wirklich in Fristigkeiten denkt. Mhm. Es gibt einen kurzen Topf und einen langen Topf und für den langen Topf hat sich nicht viel geändert. Weil Aktien schlagen, Anleihen. Mhm. Eigenkapitalrendite schlägt, Fremdkapitalrendite äh, langfristig, das ist ein ökonomisches Grundprinzip. Zwangsläufig so, sonst würden die Menschen kein Eigenkapital den Unternehmen zur Verfügung stellen. Und ähm, da, gut, wir arbeiten ja mit einer Investitionsreserve und da haben wir jetzt das Glück, dass die Opportunitätskosten nicht mehr so da sind wie früher. Mhm. Das heißt, es ist viel attraktiver jetzt aus der Portfolioperspektive. Aber was uns jetzt natürlich freut für die Investoren, bei der kurzen Frist mussten wir jetzt zehn Jahre lang sagen, da gibt es halt nichts, außer man akzeptiert Geldverlust. Besser als jedes Experiment. Ähm, kurze Frist heißt, paar Monate, drei Jahre, sowas, ja, und jetzt sind wir in einem Niveau, wo es auch für den kurzen Topf wieder sinnlos, sinnvolle äh, Anlagelösungen äh, gibt, aber das ist ein eigenes Feld und ähm, da entstehen sozusagen mehr Opportunitäten, aber bei dem, über das wir bis jetzt ja immer
1: gesprochen haben,
0: diesen langfristigen Topf, da hat es gar nicht den großen Einfluss.
1: Sollen wir zu den Immobilien kommen, weil das ist ja ein Thema, das hast du, glaube ich, auch vor zwei, drei Monaten mal gesagt, auf die Immobilien, da schaust du ganz genau, also wo du deinen Blick drauf gerichtet hast, und das Thema Gewerbeimmobilien, das hören wir ja eigentlich rauf und runter, seit diese Bankenkrise im März begonnen hat. Da sollen sich ja Milliardenrisiken auftürmen, also gigantisch. Und wir wissen ja, seit den Lockdowns, generell schon, dass Gewerbeimmobilien da auch schon unter Druck gekommen sind. Auch dann noch Digitalisierung, Homeoffice und Co. Wie sieht es da jetzt aus? Also was sind die Folgen jetzt dieser höheren Zinsen für den Immobilienmarkt? Das machen sich ja auch viele Sorgen nach dem Motto, Oh, um Gottes Willen, wer soll sich das noch leisten und die Hypotheken schießen durch die Decke. Also da gibt es viele Punkte, wo sich die Leute Sorgen machen. Was ist deine Einschätzung?
0: Also im Portfolio Management sind die Zeiten immer gut, wenn ich vorhersagen kann, was die Zentralbanken tun. Mhm. Und das ist immer dann gegeben, wenn sie keine Wahl haben. Ja, das hatten wir eben eine Zeit lang, da konnten sie, mussten aber nicht, hatten aber doch Druck mit der hohen Inflation. Und
1: aber es lief ja alles nach Drehbuch eigentlich in den letzten Monaten. Also es gab ja eigentlich gar keine Überraschung. Also wenig.
0: In den letzten Monaten gab es wieder keine Überraschung mehr. Das war absehbar. Ähm, aber rückblickend von vor einem Jahr ist das Tempo der Zinserhöhung natürlich schon sehr überraschend gewesen. Ja. Mhm. Das, aber ähm, Okay, aber jetzt haben wir ein anderes Niveau und ein Grund, warum zum Beispiel die amerikanischen Zentralbanken, also warum es eine eindeutige Konsensschätzung der Analysten gibt, dass die Zentralbanken nicht mehr signifikant erhöhen können und wahrscheinlich ja. auch nicht mehr überhaupt erhöhen, also vielleicht nochmal 25 Basispunkte, liegt daran, dass diese Immobilienrisiken zuschlagend werden in den Büchern und wir ja vorhin schon festgestellt haben, der Zins ist eh schon oberhalb der Inflationsrate. Es gibt mhm. auch nicht mehr diesen Druck. Aber dieses Immobilienthema ist halt schon gewaltig. Ich habe hier wieder einen Chart von der amerikanischen Zentralbank. Äh, blau sind die 15-Jährigen, Hypothekenzinsen, äh, rot die 30-Jährigen. Also in den USA wird gerne auch wirklich sehr langfristig eine Zinsbindung eingegangen. Und da sind wir jetzt bei deutlich über 6%. Ja, das muss man erstmal verkraften mit seinem Einkommen. Und entsprechend sieht man im unteren Chart... Ist der Hauspreisindex von Robert Schiller, dass die Immobilienpreise auch schon nachgegeben haben. Mhm. Und diese Kombination, meine Zinsbelastung erhöht sich und der Wert
1: meiner Sicherheit
0: sinkt, ist halt sehr giftig für alle Volkswirtschaften.
1: Jetzt habe ich das richtig verstanden. Also die Zinsen können eigentlich nicht weiter erhöht werden, sonst würde was brechen. Jetzt ist die Frage, ist da vielleicht schon was, du hast es gerade schon beschrieben, Sicherheit sinkt und ich muss mehr zahlen. Also wie kritisch ist das?
0: Das also ist interessant, dass die, die Daten sind dann nicht eindeutig. Also, ich, ich, ich tue es mal gleich international beantworten. Mhm. Die Hölle brennt ja im Moment ab in Schweden zum Beispiel. Mhm. Äh, Schweden ist ein Land, wo die meisten Hypotheken variabel verzinst sind und wir nicht den Luxus haben von Deutschland, wo sehr viele Zehnjahreshypotheken abschließen die ja erst in einigen Jahren überhaupt die neue Zinssituation mitkriegen und deswegen es keine großen Verwerfungen an den Märkten gibt. Es gibt sozusagen keine Zwangsversteigerungen in anderen Ländern, wo sehr viel mit verzinsten Hypotheken gearbeitet wurde, wie Schweden. Mhm. Da brennt schon die Bude jetzt. Ja. So. Ähm, <lacht> die USA, würde ich sagen, die liegen da so in der Mitte. Also ja, die Verwerfungen sind da. Ähm, das wird auch die eine oder andere Bank vielleicht wirklich in Probleme bringen. Interessant ist, dass eine Bank wie die Arealbank zum Beispiel, die auf dieses Risikomanagement spezialisiert ist, noch wenig Probleme zu haben scheint. Mhm. Aber da muss man mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall aus der deutschen Perspektive sehr interessant, dass der Immobilienmarkt, der besteht ja innerhalb von drei Arten, wie ich investieren kann als Privatanleger. Das eine ist, ich kann ja selber eine Immobilie kaufen. Und da sehen wir einen absoluten Stillstand. Mhm. Also Luxusimmobilien gehen noch. Luxussegment hat sich sowieso abgekoppelt bei allem von ja, der Handtasche bis zum Auto ist bis zum Mobiltelefon. Ja. Das Haus am See verliert keinen Wert, aber die 0,815 Zweizimmer, Dreizimmer Mietimmobilie hat schon signifikant Wertabschläge und ist trotzdem nicht handelbar. Also es findet praktisch kein Handel statt. Das ist enorm. Das Zweite sind offene Immobilienfonds sehr beliebt bei deutschen mhm. Privatanlegern nach wie vor, die haben es noch nicht für nötig befunden, überhaupt signifikante Wertabschläge zu machen, weisen immer noch Gewinne aus, finde ich echt ein Rätsel. Also ich meine, das ist natürlich so ein, so ein Bewertungsspiel, ja? die bewerten anders als Markt und äh, kann man ja alles machen. Trotzdem bin ich erstaunlich, dass die immer noch gekauft werden zu mhm. den jetzigen Bewertungen und das dritte sind dann die Immobilienaktien und da haben wir ja massive Einbrüche schon. Also 40, 50 Prozent Wertverlust bei Immobilienaktien wie Vonovia, die sind an der Tagesordnung und insofern ist das sehr interessant. Wir haben also praktisch dreimal die gleiche Anlageklasse, einmal mit 50 Prozent Verlust, einmal mit Marktstillstand und einmal mit immer noch bestseller Bestsellerqualität am Bankschalter.
1: Luxus ist ein gutes Thema, was auch sehr gut läuft, nur kurze Zusatzinfo, äh, yacht faszinierend, also da steigen die Margen seit Jahren. Vielleicht sollten wir ins Yacht-Business wechseln, wenn es <lacht> hier nicht mehr läuft. Ähm, kurze, äh, kurzer Fun-Fact, äh, jetzt wird es wieder ernst, Gewerbeimmobilien, das ist ja das Thema, wie gefährlich ist das denn jetzt? Wie gesagt, es ist ein schwieriges Marktumfeld, es ist... Relativ großes Volumen und angeblich, beziehungsweise, was heißt angeblich, wir wissen, dass das bei sehr vielen Regionalbanken liegt. Also das ist doch eine unangenehme Mischung, oder?
0: Also zur Yacht, da gibt es einen netten <lacht> Witz, der in Bankerkreisen erzählt wird. How to stay rich. Und die Antwort lautet, no first boat, no second wife, no third house. <lacht> also nicht nicht als Frauen diskriminierend zu interpretieren, aber der Witz ist insofern lustig, also stimmt. Ich ja. euch das... <lacht> no, no first boat. <lacht> ja, also. <lacht> ähm, ja, nein, die Gewerbeimmobilien in den USA liegen vor allem bei den Regionalbanken, die Hypotheken, aber auch das ist ja transparent. Also die müssen ja reporten an die Zentralbanken, die sehen das ja und deswegen eben auch gerade jetzt die Aussage. Was die amerikanische Zentralbank da jetzt macht, ist relativ offensichtlich. Es gibt einen absoluten Konsens der Marktteilnehmer. Den gibt es zu Recht aus unserer Sicht. Und das macht Portfolio Management einfach. In Europa ist es nicht ganz so einfach. Wir haben ja ein höheres Inflationsproblem. Wir haben auch noch das Problem, dass die Inflation innerhalb des Euroraums sehr unterschiedlich ist. Die Zinsen sind jetzt auch noch nicht auf dem Niveau der es oberhalb der Inflationsrate läge oder auf Sicht oberhalb liegt. Das heißt, hier ist eigentlich die Zentralbank schon noch gefordert. Und ähm, das ist übrigens der einzige Grund, also der einzige ökonomische Grund, warum der US-Dollar schwächer geworden ist mhm. zum Euro. Weil eben der Markt sieht, in, in den USA wird es keine weiteren Zinserhöhungen mehr geben, keine Signifikanten mehr, in Europa tendenziell schon. Und deswegen diese Re-Evaluierung äh, der Währungen.
1: Da gab es jetzt vor kurzem auch schon Meldungen, angeblich, gut, es wird immer sehr viel spekuliert und die Notenbanker sind natürlich rhetorisch im Zweifel immer etwas strenger noch, aber dass sogar die EZB bis in den September hinein vielleicht sogar noch erhöht, also das hältst du auch für möglich?
0: Naja, die schaut sich an, was verkraften die Banken, wie sind die Inflationszahlen. Ähm... Die EZB macht sich insofern leicht, dass sie am Anfang gesagt hat, ja, die Inflation, da können wir nicht wirklich was tun, weil wir haben keinen Einfluss auf die Energie- und Rohstoffpreise. Jetzt sagt sie wieder, die Inflation, ja, wir können nichts tun, weil wir haben keinen Einfluss darauf, dass so ein Arbeitskräftemangel herrscht. <lacht> Aber ich glaube auch, dass sie noch ein bisschen was tun muss.
1: Okay, jetzt wollen wir mal ganz kurz vielleicht ein Fazit oder Ausblick zum Aktienmarkt, bevor wir gleich noch zu, ja, zum Portfolio-Bauen kommen. Jetzt ist es ja so ein gemischtes Bild, also ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Wochen und irgendwie hat man immer so das Gefühl, es ist so sehr schwer zu greifen. Jetzt hast du auch gerade gesagt, ja, da brennt die Bude, zum Beispiel in Schweden, es gibt schon Verwerfungen, wir haben die Bankenprobleme, äh, vielleicht kommt eine Rezession, vielleicht steigen die Zinsen zumindest in Europa noch ähm, weiter. Wir haben jetzt schon eine Erholung gesehen seit Oktober. Der Markt ist aber trotzdem bockstabil. Man hat das Gefühl, irgendwie, den kann gar nichts umwerfen. Die Unternehmensgewinne sind auch relativ stabil. Die Berichtsversorgung war auch wieder okay. Wo stehen wir? Also irgendwie gefühlt die Meldungen rauf und runter. Einen Tag geht die Welt und dann ist wieder alles okay. Der Aktienmarkt ist eigentlich seit Wochen relativ, man kann eigentlich fast sagen, langweilig. Da passiert eigentlich nicht viel. Wo stehen wir gerade?
0: Also hohe Zinsen sind für Anleger immer gut. Ja, weil einmal habe ich damit niedrigere Bewertungen von Wertpapieren und zum mhm. Zweiten habe ich die Perspektive, dass die Zinsen irgendwann noch wieder fallen. Auch da ist die Konsensschätzung im Markt ja relativ klar über die nächsten fünf Jahre. Ähm, jetzt gibt es halt Anlageklassen, da ist eindeutig, hatte schon diese, hat diese Korrektur schon stattgefunden und da würde ich den Aktienmarkt mit dazu zählen. Also relativ gesehen zu den Unternehmensgewinnen haben wir viel attraktivere Bewertungen. Aber ähm, die, nur kurz
1: die Erklärung, die Aktien sind ja gestiegen zuletzt, also wenn man jetzt mal ein halbes Jahr rechnet. Nur kurz zur Erklärung, was sich die Leute denken. Die Aktien sind doch jetzt ganz gut. Ja, von
0: niedrigem Niveau. Vor allem sind die europäischen Aktien gestiegen. Der DAX hat mal wieder gut ausgesehen, aber von, ja, von einem grauen vollen Niveau raus. Ja. Mhm. Und ähm, insgesamt bewegt sich das halt auf relativ niedrigem Niveau. Man darf ja nicht vergessen, seitwärts tendierende Märkte aus einer Performance-Perspektive heißen ja 8% Verlust. Weil im Schnitt verdienen die Unternehmen 8%. Und mhm. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt 5% verloren habe, auf Jahressicht, dann habe ich in Wirklichkeit eine niedrigere Bewertung von 13 Prozent, ganz vereinfacht gesprochen. Aber es ist ja so, dass ja die Unternehmen arbeiten ja, die weisen Gewinne aus im Schnitt, da passiert ja was. Und wenn dann trotzdem keine Performance da ist auf den Aktienindizes, also nicht auf den Kursindizes, sondern auf den Aktien-, auf den Performanceindizes, dann, ja, dann heißt es, der Markt wird immer billiger. Ja. Und äh, da ist die Gegenbewegung vom DAX etwas was ja wirklich von einem unglaublich niedrigen Niveau ist. Also der DAX, der ist ja noch von einem Jahr davon ausgegangen, dass wir gegebenenfalls äh, dicht machen müssen ohne Energie.
1: Ja, stimmt, vor einem Jahr, da war, war die Stimmung noch. oder Ja, ja, im, ja war so im Sommer. Und,
0: ähm, aber auch der DAX ist wieder ein schönes Beispiel, dass halt Prognosen sinnlos sind. Ja. Also auf dieser Perspektive. da höre ich
1: jetzt raus, eigentlich gerade eine große Chance, oder? Trotz der ganzen Risiken, trotz der teilweise schlechten Stimmung.
0: Also es gibt Anlageklassen, da kann ich ganz klar sagen, die Neubewertung hat stattgefunden. Mhm. Das ist zum Beispiel bei Immobilienaktien der Fall. Das ist bei Anleihen der Fall, im klassischen Segment. Und das ist auch bei Aktien der Fall. Es ist noch nicht der Fall bei Hochzinsanleihen, und auch vielleicht anderen Randmärkten. Äh, aber im Prinzip haben wir jetzt wieder ein sehr attraktives Umfeld. Und äh, fürs Portfolio-Management haben wir jetzt auch wieder eine viel bessere Welt, weil ich eben keine Opportunitätskosten habe, wenn ich Risiko streue mit Anleihen und nicht alles nur auf die Aktienkarte setze. Und ähm, ich kann auch wieder in die kurze Frist etwas packen. Also, diese, wir haben ja eigentlich haben wir eine Normalisierung. Die Normalisierung hat gewisse Schocks ausgelöst. Aber Normalisierung heißt auch, dass Portfolio-Management
1: wieder leichter wird. Dann wollen wir uns doch das jetzt noch konkret anschauen, das Portfolio-Management, die ja. Folgerungen für den Vermögensaufbau. Ja, Was genau. hast du uns da Schönes mitgebracht?
0: Also, ich, äh, <lacht> ähm, da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, weil das, glaube ich, ist immer interessant, in dieser wirren Welt mit unglaublich viel Rauschen und informationen mal so ganz klar strukturiert, sich zu fragen, was gibt es eigentlich? Und es gibt ja irgendwie nur 12.000 Aktien, die liquide genug sind zum Handeln, aber es gibt 180.000 Aktienfonds auf der Welt, die alle unterbewertete Qualitätsaktien kaufen und es gibt unglaublich viele Vermögensverwalter und, und so weiter. Wie will ich da den Überblick behalten? Und dann gibt es immer einen, der hatte eine tolle Performance die letzten zwei Jahre und der andere ist gescheitert, obwohl sie beide die gleichen Datenpools verwenden, das gleiche studiert haben und so. Und äh, das ist alles viel weniger unübersichtlich, als es scheint, im Gegenteil, es gibt seit 70 Jahren Kapitalmarktforschung und es gibt Daten und man weiß eigentlich, was passiert. Und das ist deswegen so einfach, weil wenn ich jetzt so klassische Portfolios anschaue, mit Aktien, Anleihen und vielleicht noch irgendwelchen Beimischungen, aber die so fremd Eigenkapitalportfolios sind, wie alle standardisierten äh, Portfolios letztendlich aussehen, dann gibt es nur sechs verschiedene Arten, wie ich investieren kann. Ich habe eine, ja eine Matrix mal aufgemalt, um das zu verdeutlichen. Also ich fange, mit den Zeilen an. Mhm. Ich kann ein Portfolio so aufbauen, dass ich es möglichst breit streue und die durchschnittliche Marktrendite vereinnahme. Das ist bei Aktien wie bei Anleihen der Fall. Oder ich kann ein Portfolio so aufbauen, dass ich nur wenige Werte nehme, von denen ich glaube, dass sie attraktiver sind als der aktuelle Marktpreis.
1: Das wäre dann Stockpicking?
0: Stockpicking, das kann ich noch hebeln, wie auch immer, aber es gibt ein, entweder ich mache breite Streuung oder ich mache eine konzentrierte Auswahl. Das sind die beiden Felder, die es gibt. Und an Handlungsalternativen gibt es genau drei Varianten. Ähm, nämlich in der Krise handle ich zyklisch. Das heißt, ich habe eine gewisse Aktienquote, 60 Prozent, und dann brechen die Aktienmärkte ein wegen Fukushima. Ähm, die Risikokennzahlen schießen nach oben, die Unsicherheit steigt, die Kunden werden nervös und dann verkaufe ich nochmal Aktien und gehe raus aus meiner Risikoposition. Das ist zyklisches Handeln, das ist eine Handlungsoption. Mhm. Die zweite Handlungsoption ist, ich bin, man nennt das passiv, ich mache einfach nur ein Rebalancing und nach der Krise ist meine Aktienquote gefallen und ich setze sie wieder aufs alte Niveau, zum Beispiel 60%. Prozent. Und die dritte Variante, ich mache es antizyklisch, schaue mir die fundamentalen Bewertungen an und das bedeutet, dass ich in der Krise Chancen nutze und die Aktienquote äh, erhöhe, über normal, weil jetzt besonders viel Risikoprämien gezahlt werden.
1: Andersrum funktioniert es auch, oder? Also antizyklisch, das heißt, wenn die Bewertungen hoch sind, reduziere ich und zyklisch heißt dann, dass ich dann Momentum genau. mitnehme, sozusagen, durchsurfe. Genau. surfe. Andersrum funktioniert
0: es natürlich genauso. Äh, die Musik spielt vor allem in Krisen, aber andersrum funktioniert es genauso. Zum Beispiel der typische... Vermögensverwalter, der zyklisch agiert, der hatte halt vor zehn Jahren Schwellenländer deutlich übergewichtet, weil die halt in der Vergangenheit super gelaufen sind. Dann hat er es zyklisch übergewichtet. Und jetzt macht er nur noch US-Aktien und ist jetzt wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden von der Erholung des DAX. Also das Zyklische geht genauso. Und auch da passiv und antizyklisch.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, das ist ja spannend. Es wurde in den letzten Wochen, Monaten oft über diesen Pain-Trade gesprochen. Oft hat man den Eindruck, den Großen passt das gar nicht, dass die Aktien dann steigen. Ähm ist das dann so, dass man dann irgendwann rein muss? Also entweder, weil man sich vor den Kunden rechtfertigen muss, nach dem Motto, ja, wir sind ja hier viel zu wenig investiert und das steigt dauern. Oder weil man dann eben nach den Regularien, wie du es gerade beschrieben hast, weil man dann eben sagen, ja, rein muss, wenn es steigt. Weil man dann eben zyklisch handeln muss. Also gibt es das wirklich? Ja, natürlich. -Trade? Dieses,
0: natürlich, dieses zyklische Handeln ist sehr giftig. Mhm. Das ist sehr giftig. Weil vielleicht liegt man manchmal richtig, aber man liegt halt auch manchmal falsch. Und wenn man falsch liegt, dann läuft die Benchmark davon. Es sind noch drei Monate bis zu den Reporting-Terminen beim Kunden und jetzt weiß der Vermögenswalter, wenn er jetzt nicht aufholt, dann verliert das Mandat. Also mhm. geht er besondere Risiken ein. Und dann muss er irgendwie mit dem Risiko hinterherlaufen und vielleicht ist das dann zeitlich wieder falsch. Zu spät dann. Weil zwei. der Markt hatte sich ja schon erholt und dann entstehen die ganz großen Katastrophen. Sehen wir immer wieder ganz konkret, mhm. auch bei renommierten Häusern, dass das passiert. Ja. Vielleicht noch eine Bemerkung, bevor wir uns anschauen, was für Eigenschaften diese sechs Felder haben, weil die Eigenschaften, die sind eben... Die weiß, ich, die weiß man heute schon, die sind, wie gesagt, da gibt es umfassende Datenanalysen. Passiv und antizyklisch ist sehr nah, aneinander, sehr nah beieinander, mhm. weil passiv ist ja nicht wirklich passiv. Ich nehme wieder ein 60 Aktien, 40 Rentenportfolio, ich nehme wieder eine Krise, die Aktienmärkte brechen ein, wir unterstellen, die Anleihen bleiben konstant, dann habe ich ja meinetwegen 50-50, weil die Aktienmärkte ja so stark eingebrochen sind. Passiv. Im eigentlichen Sinne wäre zyklisch, weil ich tue gar nichts und habe dann automatisch die geringere Quote. Mhm. Das, was die Menschen unter Passiv verstehen, bedeutet eine aktive Handlung, nämlich die Aktienquote wieder hochzufahren, also aktiv zu sagen, jetzt ist Timing, jetzt kaufe ich. Das, nur, das heißt, Passiv ist in gewisser Hinsicht viel näher an dem Antizyklischen, als es an dem Zyklischen ist. Deswegen ist Passiv investieren auch etwas, was grundsätzlich funktioniert. Mhm. Ähm,
1: also Passiv heißt eigentlich, ich habe einen Plan und passe diesen Plan immer wieder an, wenn er quasi wenn es Abweichungen gibt.
0: Einen Plan habe ich auch beim Antizyklischen und beim Zyklischen. Aber äh, Passiv heißt, dass ich tendenziell meine Handlungsaktivitäten äh, gegen den Markt mache. Wenn der Markt mhm. gefallen ist, kaufe ich. Wenn der Markt gestiegen ist, verkaufe ich. Ja. Und ähm, deswegen ist, also Passiv ist einfach aus meiner Sicht ein ganz ungünstiger Begriff, ja, sondern es geht eigentlich eigentlich sollte sich die Kapitalmarktforschung viel mehr darauf konzentrieren, welche Formen des antizyklischen Investierens bieten denn langfristig den höchsten Mehrwert. Und ähm, das geht so ein bisschen unter, weil, äh, weil eben passiv so als eigene Kategorie gesehen wird.
1: Das Lustige ist, passiv gibt es ja eigentlich gar nicht. Du hast es ja gerade schon erklärt. Also wenn ich quasi nachjustiere, bin ich ja eigentlich antizyklisch. Und wenn ich gar nichts mache, bin ich ja eigentlich zyklisch. Also ja. gibt es ja passiv eigentlich, ja, eigentlich gibt es das ja gar nicht wenn man es mal so betrachtet.
0: Ja, investieren ist immer was Aktives. Mhm. Das ist, ist tatsächlich so. Ne? Äh, sehe ich genauso. Also zumindest bei, äh, bei Portfolios, die in mehreren An Anlageklassen investieren. Auch zum Beispiel ein Index ist ja überhaupt nicht passiv. Ein DAX 40 verändert ja seine Gewichtung dauernd. Mhm. Und auch ein MSCI World verändert seine Gewichtung dauernd. 1989 war Japan mit 40 übergewichtet, jetzt ist die USA mit 68 gewichtet und so weiter. Wo ist das passiv? Ähm, es ist übrigens dann zyklisch. Also die klassischen Indizes arbeiten dann sehr zyklisch, dass sie ja immer das am höchsten gewichten, was Klar, am besten was, gelaufen ist. Was am besten läuft, ja. Okay, gut. Jetzt kommen wir, schon
1: moderne Kunst. Ja, jetzt kommen wir
0: zur spannenden Blatt. Frage. Ähm, es gibt keine Überraschungen. Also viele Anleger haben immer das Gefühl zu investieren, ich weiß nicht, was kommt und das stimmt überhaupt nicht. Man weiß, was passieren wird. Also, und zwar? Und ähm, ich habe das hier farblich markiert. Also es gibt, äh, es gibt sozusagen drei Arten, wie sich Portfolios im Stressfall verhalten. Ich fange mal mit der roten Linie an, in der unteren Grafik, eine Handzeichnung. <lacht> Gut gelungen, naja. muss ich sagen. Also ich habe normale Marktphasen und dann passiert irgendein Ereignis am Markt, ähm, dann habe ich ein Problem. Und was mache ich dann? Ich versuche, die Schwankungen zu begrenzen. Sprich, ich gehe aus den Risikopositionen raus. Mhm. Ja, das ist, ich suche Stabilität. Ja. Wenn es rumpelt, versuche ich rauszugehen. Ich versuche, Stabilität zu generieren. Das ist hier an der roten Linie gekennzeichnet. Das ist ein eigenes Sicherheitskonzept. Stabilität. Das Gegenmodell aus der Perspektive von der Systemtheorie ist die blaue Linie. Das ist Antifragilität. Das heißt... Ähm, ich akzeptiere kurzfristig erhöhte Schwankungen, damit ich langfristig mehr Sicherheit habe mhm. oder einen höheren Erwartungswert habe. Also äh, ein Baum zum Beispiel ist antifragil, weil wenn der Sturm kommt, dann ist er zwar nicht so fest wie, äh, wie eine Mauer, aber dadurch, dass er sich biegen kann, ähm, hat er kein Problem. Und eine Mauer, die ist halt ganz lange ganz stabil und dann ist sie halt weg oder so.
1: Es das gibt ja so. auch die Häuser in Erdbebengebieten, die sich leicht mitbewegen und dadurch ja genau. Also ich kann, gehen. Ja
0: äh, genau. Antifragile Konzepte, die muss man sich wie so ein Gummiband vorstellen, die, die leben mit der Unsicherheit der Zukunft und lassen die zu. Ein Mischwald mhm. ist zum Beispiel auch antifragil. Ein Mischwald ist es wurscht, wenn es mal trocken ist oder mal feucht ist. Ja. Wenn ich mir überlege, welche Pflanze passt am besten in die hiesige Umgebung, ich, ich pflanze nur diesen Baum, dann bin ich vermeintlich stabil, aber äh, plötzlich ist halt alles weg. Ja? Mhm. Und so, äh, das, was natürlich jetzt auch noch existiert, ist, ich mache prognosebasiertes Agieren. Das heißt, ich versuche, die Zukunft vorherzusagen und dann richtig zu reagieren. Und das ist fragil, das kennt man. Also es gibt natürlich auch noch Systeme, die weder, fragil, also die, äh, die weder robust noch ultra stabil sind. Also ja. Und ähm, so, jetzt kann ich das eben eindeutig zuordnen. Ich fange mal zyklisch breite Streuung an. Ähm, das ist im Prinzip robust, ja, weil mhm. ich akzeptiere ein gewisses Risikobudget und wenn das aufgebraucht ist, dann gehe ich aus den Risiken raus, dann habe ich den Verlust Pech gehabt, aber ich kann dem Kunden von Anfang an versprechen, gewisse Verlustschwellen werden nicht überschritten. Mhm. Das hat eine absolute Daseinsberechtigung im Portfolio Management. Es gibt Anlageziele, da muss das so sein. Insbesondere natürlich bei der kurzen Frist, aber auch bei gewissen Garantieportfolios muss das so sein. Das geht nicht anders. Also man kann ja nicht immer sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern eine breite Streuung und zyklisches Agieren ist etwas, das hat eine positive, eine bestimmte positive Sicherheitskomponente, die man als Robustheit bezeichnen kann. So. Wenn ich jetzt hier bleibe beim zyklischen Agieren, eine konzentrierte Auswahl, die ist relativ giftig. Mhm. Weil das kann funktionieren oder auch nicht. Ja, weil ähm, dadurch, dass ich eine konzentrierte Auswahl habe, kann ich halt auch sehr schnell in Totalausfallrisiken reinfallen, bevor ich reagiere. Also, Aber
1: warum ist jetzt hier noch robust dabei, also wenn es quasi gut geht? Aber dann ist es ja eigentlich nicht robust, oder wenn es quasi gewisserweise ein Glücksspiel oder ja, es,
0: na, es, es herrscht diese Unsicherheit. Also ich gucke ein Jahr später wieder drauf und dann kann es geklappt haben oder nicht. Es herrscht mhm. eine Unsicherheit. Punkt. Ähm, es kann auch besser laufen, natürlich, als wenn ich breit streue, wenn ich nämlich genau die Unternehmen herausgegriffen habe, die eben von einer Corona-Krise nicht betroffen sind oder von einem Ukraine-Krieg, das muss ich natürlich vorher gewusst haben, mhm. die besonders äh, stabil sind. Also es kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Das ist etwas, das ist dann im professionellen Management praktisch, nicht akzeptabel, weil ich brauche vorher die Sicherheit, ob es funktioniert oder nicht. So Beim Antizyklischen ist es so, ähm, wenn ich sehr breit streue, dann habe ich diese Totalausfallrisiken nicht und dann kann ich ganz bewusst äh, Krisen nutzen, um Aktienquoten aufzubauen auf bis zu 100 Prozent im Zweifelsfall und dann habe ich diesen Effekt, dass ich von Krisen profitiere in dem Sinne, dass mein Erwartungswert steigt. Und wenn ich jetzt aber nicht breit gestreut bin und eine konzentrierte Auswahl habe, dann ist das wieder nicht der Fall. Das kann antifragil agieren, das kann aber auch fragil agieren, weil ich eben, sobald ich eine konzentrierte Auswahl habe, auf dem falschen Fuß erwischt werden kann. Und passiv, habe ich vorhin gesagt, ist so eine, so eine Mischkomponente, die ich jetzt hier nicht gesondert klassifiziere. Aber es ist auf jeden Fall so, anhand dieser Farben, man kann es einigermaßen, was heißt, man kann es einigermaßen, man weiß vorher schon, was er erwartet. Und interessant ist jetzt, wenn ich mir anschaue, wie, wie arbeiten denn eigentlich Vermögensverwalter? Mhm. Dann ist das klassische Vorgehen im Private Banking nach wie vor, das wissen wir, weil wir haben die Daten, wir machen regelmäßig Auswertungen, zyklisch konzentrierte Auswahl. Ja? Und deswegen diese vielen Unfälle. Ähm, antizyklisch agieren, gibt es Häuser, die das machen mit einer konzentrierten Auswahl. Mhm. Private Equity, typisches Private Equity Verhalten, aber auch in Warren Buffett. Ja. Mhm. Ähm, Passiv ist, im, ist letztendlich der Favorit von Weisern, Weil ich mache nichts kaputt, das ist schon mal super, ja, durch zyklisches Verhalten. Und auf der anderen Seite ist es primitiv standardisiert umsetzbar und auch einfach erklärbar. Deswegen mhm. Finde ich im Moment auch interessant, wenn ich so über die letzten Jahre die Marktentwicklungen ansehe. Ich kann es fast bestimmten Anbietergruppen zuordnen, wo sie zu Hause sind. Ja. Jetzt das, wollen
1: wir uns mal anschauen, wie du aufgestellt bist momentan ja. noch.
0: Jetzt möchte ich natürlich schon noch eine Folie Theorie zur Praxis. Wir stehen ja für das antizyklische Agieren mhm. mit allen Nachteilen, die das hat auf der kurzen Frist. Und ich habe hier drei Fonds prototypisch für diese unterschiedlichen Verhaltensweisen. Das rote ist wieder ein Fonds, der mit zyklischem Verhalten arbeitet in Richtung Stabilisierung mhm. und man sieht, es hat geklappt. Also Risikomanagement hat einwandfrei funktioniert. Also ist robust. Ist robust, bringt aber nicht viel. Äh, unser Portfolio für die lange Frist bitter in, äh, in der Corona Krise. Ja, wir sehen hier mhm. minus 20 Prozent, ähm, aber Dadurch, dass ich die Aktienquote in der Corona-Krise aufgestockt habe, wir haben eine eigene Sendung dazu gemacht, mhm. ja. äh, dann überproportionales Nutzen ähm, der, der günstigen Bewertungen. Und das Grün ist halt so ein typisches Portfolio, ähm, wo man mit der Prognose, Prognose arbeitet und da sieht man halt ganz typisch, das kann super funktionieren, wie hier am Anfang der Krise, aber in der Regel funktioniert halt auf Dauer nicht. Ja. Also da sieht man prototypisch, das, was ich in der Theorie erläutert habe, das sieht mhm. in der Praxis dann auch genauso aus.
1: Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie du das quasi dann auch in Zukunft umsetzen willst, vor allem jetzt mit dieser neuen Zinswelt. Ja, es ja. gibt ja wieder Zinsen.
0: Ja, wir haben uns lange nicht mehr darüber unterhalten, wie wir konkret arbeiten mhm. im Global Portfolio One. Man sieht oben den Chart, man sieht natürlich auch jetzt diese unangenehme Seitwärtsbewegung, die ja für dich als Journalist grauenvoll ist, oder? Was willst du das mal
1: erzählen? Themen gibt es trotzdem genug, aber ja, man hat oft das Gefühl, es passiert viel, aber wenn man, ja, man sich so anschaut... Das meinte ich ja vorher eigentlich. Der ja. DAX hängt auch schon lange gefühlt jetzt bei 15,7, 15,8 fest. Also
0: nee, also ja, bei uns kamen natürlich auch noch die Verluste auf der Anleihenseite dazu, durch die mhm. neuen Zinsniveaus in der Investitionsreserve. Jetzt stehen wir viel besser da wieder. Wir haben ja nach wie vor Regime-Eigenkapitalknappheit, also wir haben ein relatives Krisenniveau, das heißt 90 Prozent Aktien, mhm. 10 Prozent Investitionsreserve und auf der Investitionsreserve bekommen wir aber inzwischen wieder eine hochwertige Umlaufrendite, sodass wir hier jetzt auch viel besser aufgestellt sind wieder und dieses ursprüngliche Konzept des Risikomanagements sich viel besser trägt, weil ich, diese, mhm. ich habe jetzt auch wieder diese Perspektive fallender Zinsen in, in schlecht laufenden Konjunkturphasen. Insgesamt muss man sagen, also zu dem letzten Mal, als wir darüber konkret gesprochen haben über das Portfolio, das ist, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr her, der Anteil an nordamerikanischen Aktien hat sich erhöht, weil sie im Prinzip auch nicht... Also im Prinzip sind sie sogar schlechter gelaufen als andere Märkte als Europa jetzt mhm. gerade jüngst. Aber die Unternehmensgewinne haben sich eigentlich positiver entwickelt. Und insofern haben wir jetzt hier nicht mehr diesen Bewertungsgap. Das, was nach wie vor brutal viel Rendite gekostet hat, sind die Schwellenländer. Also die kosten jetzt schon lange Rendite relativ zum weniger diversifizierten Portfolio. Und auch die kleinen Unternehmen, also in das Small-Cap-Prämie sieht man immer noch nicht. Value-Prämie hm. hat man jetzt endlich mal gesehen, Gott sei Dank. Small-Cap-Prämie ist im Moment auch noch nicht passiert. Aber insgesamt ist es jetzt die, die Allokation.
1: Ganz kurze Frage noch zu den Schwellenländern. Da wird ja momentan auch viel darüber diskutiert, über das China-Problem. Da hast du dich auch schon mal so ein bisschen kritisch geäußert. Jetzt kann man China und Russland natürlich nicht eins zu eins miteinander vergleichen, aber das war schon ein Fanal, dass ja, der russische Angriffskrieg, und was dann natürlich auch mit den Aktien-ETFs passiert ist. Jetzt hast du es gerade beschrieben, die Schwellenländer, die laufen eigentlich schon lange katastrophal. Theoretisch müsste sich das ja irgendwann umkehren, aber Garantie gibt es dafür eigentlich auch keine, oder? Vor allem, wenn wir jetzt noch diese ganzen China-Risiken haben und gerade dieses Taiwan-Problem, das kann sich ja ziehen. Das kann sich ja über zwei, drei, fünf, zehn, vielleicht sogar 20 Jahre ziehen. Also ist das eine Überlegung, dass du sagst, ja, vielleicht sollte man auf Schwellenländer, auch wenn das theoretisch viel Rendite verspricht, vielleicht sollte man das einfach rausnehmen?
0: Ja, also man darf einen Fehler nicht machen, dass man Analogien sieht, wo sie nicht wirklich sind. Mhm. Den Fehler macht man ja immer total mhm. gerne. Also die Tatsache, dass ausländische Investoren ihre Investments in Russland mehr oder weniger abschreiben mussten, ist nicht zu vergleichen mit China, weil im Gegensatz äh, zu Russland hat China unglaublich viele Auslandsinvestitionen selber getätigt. Mhm. Also nicht nur vom Hafen in Piraeus bis jetzt in Hafen Hamburg, sondern auch Unternehmenskäufe getätigt. Und... Sowas würde ja immer vice versa laufen. Das heißt, wenn die ausländischen Investoren ihren Kapitalanspruch in China verlieren würde, würden sich die ausländischen Investoren schadlos halten, indem sie zugreifen auf das chinesische Kapital im Ausland. Und das wäre für China ein extrem schlechtes Geschäft. Also das ist einfach nicht vergleichbar. Trotzdem denke ich, man muss mit Risikoabschlägen äh, arbeiten. Auf den ersten Blick sind chinesische Unternehmen billig wie nie, aber man muss hier mit, eine, mit einem Risikoabschlag arbeiten und das machen wir auch. Ähm, weil das heißt,
1: ihr werdet weiter reduzieren oder oder was heißt das konkret?
0: Ja, wir sind im Moment sind wir noch übergewichtet. Also wenn ich den MSCI All Countries World Investable Markets anschaue, dann hätte ich eine Schwellenländerquote von unter 9%. Wir sind mhm. bei 11%. Ähm, also wenn ich rein, wenn ich rein die den Gleichwertindex nehmen würde und die Bewertung der unternehmen würde, wäre ich tendenziell eher bei 13 Prozent. Mhm. Ja, also wir haben ja so im Regelwerk eine gewisse Toleranzschwelle über Risikoabschläge und die greifen jetzt hier schon und wenn das so weitergeht, dann werden wir irgendwann nur noch bei 10 Prozent Schwellenländer sein. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch mal wieder Gegenbewegungen. Also das ist ja immer, die, <lacht> wir reden ja über politische Handlungen und mhm. gerade politischen Handlungen sieht man an der Corona-Krise in China, die sind ja nicht prognostizierbar. Gerade in Diktaturen kann ja morgen gleich eine andere Entscheidung fällen und dann schaut es übermorgen schon wieder anders aus. Also ich würde jetzt auch, viele Privatanleger sind ja auch nach wie vor sehr stark in, in Schwellenländer investiert, haben MSCI Emerging Market als relevanten Baustein im Portfolio. Das ist schon okay, ja, also vielleicht nicht 30 Prozent, wie es gerne propagiert wird, aber die gehören einfach zur Weltwirtschaft dazu und äh, die kann man sich auch nicht mehr wegdenken.
1: Andreas, das war heute ein... Ja, sehr wilder, tiefgängiger Ritt durch sämtliche Anlageklassen. Also ich glaube, da bleiben jetzt keine Fragen mehr offen.
0: Ja, ich habe als letzte Folie noch äh, kurz vielleicht, äh, wie die verschiedenen Märkte jetzt gelaufen sind, seitdem die Krise losgegangen
1: ist. Das ist jetzt seit... Äh, ja, ich genau, habe zu so Anfang 2022.
0: Ja, äh, das auch nur nochmal, dass man das einordnet. Also der große Verlierer, die Schwellenländer. Da sehen wir es, ja. Der große Gewinner Europa. Obwohl beide eigentlich am gleichen Risiko hängen. Also gerade die europäische Wirtschaft und die chinesische Wirtschaft und auch die europäische Wirtschaft und die Rohstoff- und Energielieferungen aus Schwellenländern sind extrem miteinander verwoben und äh, trotzdem sind das die beiden Ausreißer an den Märkten. Ähm, so viel dazu, dass man es das auch nicht immer alles erklären kann.
1: Ja, genau, das wollte ich vielleicht noch abschließend fragen, weil Europa, USA, das wir haben ja gefühlt nur die Diskussion oh, in den USA, die ganzen Unternehmen wollen dahin und die Leute wollen auswandern und die ja, haben billige Energie, haben nicht die Risiken, bestimmen sowieso sehr viel in der Weltpolitik, aber die Aktien laufen schlecht. Also, ja, wie du sagst, kann man das nicht erklären oder ist es ja, eine Bewertungsfrage? Die Unternehmen in den USA verdienen ja auch nicht so schlecht.
0: Ja gut, die waren halt auch deutlich teurer, die also waren halt wirklich überteuert, wenn man, wenn man so will, relativ gesehen zu anderen Ländern. Und ich kann wirklich nur appellieren an jeden, der sich mit den Aktienmärkten beschäftigt. Niemand weiß, ob in zwölf Monaten die Schwellenländer vorne sind und Europa wieder hinten oder die USA doch wieder da und so weiter. Oder Japan, wo bleibt Japan? Völlig unterbewertet die Aktien. Auf aber den aber ersten auch schon sehr lang. Ja, da warte ich jetzt auch schon seit Jahrzehnten <lacht> drauf. Aber es ist einfach nicht prognostizierbar. Es bleibt nur die breite Streuung.
1: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Andreas, herzlichen Dank dir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es weitergeholfen. Gerne Daumen hoch, natürlich Kanal unbedingt abonnieren. Und ja, ich würde mir sofort kostenlos hier das Büchleinbuch, kurze Buch, wie auch immer, von Andreas holen. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank.